1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم واصلح لنا شاننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموطن يبين أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي مر ذكر المصنف رحمه الله للكثير من فضائلها لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا فهم معناها وحقق ما دلت عليه من التوحيد، وأن معنى هذه الكلمة إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه كما قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكما قال عز وجل عن نبيه إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا فهذا هو معنى لا إله إلا الله أن يعبد الله عز وجل ويخلص له الدين ويبرأ العبد من الشرك وأهله فإن لا إله إلا الله قائمة على ركنين النفي والإثبات وهما التوحيد فلا توحيد إلا بهما النفي وهو نفي عام في اول هذه الكلمه للعبوديه بكل صورها وكافه انواعها واثبات خاص في اخر هذه الكلمه الا الله للعبوديه بانها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فالشهاده بلا اله الا الله لا بد ان تكون عن علم بمعنى هذه الكلمة كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال غير واحد من المفسرين إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم <تصفيق> معناها وما دلت عليه من التوحيد لله سبحانه وتعالى وهذا هو مقتضى الشهادة أن يكون الشاهد عن شهادته عن علم بالمشهود به وهي شهادة التوحيد وكلمة التوحيد وكلمة الحق كما قال الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق وقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن لا في قوله لا إله إلا الله نافية للجنس ولان نافيه للجنس تحتاج إلى اسم وخبر وذكر رحمه الله تعالى أن اسمها إله لا إله وخبرها محذوف مقدر لا يجوز أن يقدر إلا بحق كلمة حق لا إله حق إلا الله وتقديرها بحق مأخوذ من النصوص والأدلة كقول الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكما قال عز وجل له دعوة الحق فالأخف لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله لا إله حق إلا الله فأثبتت العبادة بحق في هذه الكلمة لله وحده ونفيت ونفي عما عن من سواه أي العبادة بحق نفيت عن كل من سوى الله فكل عبادة تصرف لغير الله فهي باطل وان ما يدعون من دونه هو الباطل كل عباده تصرف لغير الله ايا كان هذا الغير فهي باطل وصرفها لهذا الغير مصادم للا اله الا الله واذا كان مصادما لها فهو ناقض للتوحيد مبطل للمله فلا اله الا الله هي توحيد الله واخلاص العباده لله ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقاً وصدقاً لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت نعم
0: قال رحمه الله تعالى «فإذا قيل لا...» قال رحمه الله «وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد فإن الإله هو المعبود فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله» فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله فيكون, فيكون ذلك كله توحيدا فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هيه وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا
1: لما بين رحمه الله تعالى المعنى الحق لهذه الكلمة العظيمة نبه إلى وجود مفاهيم خاطئة وتفسيرات خاطئة للا إله إلا الله يجب أن يحذر المسلم أشد الحذر من تلك التفاسير أو المفاهيم الخاطئة لهذه الكلمة. وأيضا ينبغي أن يعلم أن هذه التفاسير الخاطئة لهذه الكلمة هي التي تحرف عقيدة المرء. وتبعده عن التوحيد إلى الشرك وعن الهدى إلى الضلال. وهذا يؤكد ما سبق بيانه أهمية العناية بفهم لا إله إلا الله الفهم الصحيح وأن تعني عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فلما بيّن رحمه الله أن المحذوف المقدر في المحذوف المقدر لإسم لا المحذوف المقدر للا الذي هو خبر لا بكلمة حق لا إله حق إلا الله نبه إلى ما وجد من تقديرات لا تصح ولا تستقيم في هذا السياق كقول من قال أن المحذوف المقدر هنا موجود فيكون على هذا القول المعنى لا إله موجود موجود او لا معبود لان الاله هو المعبود لا معبود موجود الا الله فاذا لم تثبت في السياق كلمه بحق تدخل والعياذ بالله المعبودات الباطله كلها فيكون المعنى على هذا التفسير الفاسد كل معبود وجد هو الله وهذا معنى فاسد باطل وأيضاً ولهذا بالله بدلاً تكون الكلمة كلمة التوحيد أصبحت على هذا التفسير الباطل كلمة شرك ودلالة على الشرك وهذا من أفسد ما يكون وأبطله والعياذ العياذ بالله ولهذا ما يجوز أن يقال أن المحذوف المقدر موجود فيكون معنى لا إله موجود إلا الله لأن كل إله وجد فهو الله على هذا التفسير الفاسد لكن إذا نعت الإسم إسم لا إذا نعت بحق زال الإشكال كما وضح الشيخ إذا نعت الإسم إسم لا الذي وإله لا إله حق موجود إلا الله يصح لان لان فيها اثبات الاستحقاق وانه لله وحده بنعتي بنعت اله به لا اله حق موجود الا الله لا اله حقا موجود الا الله لا اله حقا موجود الا الله, موجود إلا الله يستقيم بهذا أما بدونه فلا يصح بل يتحول المعنى إلى مفهوم فاسد للا إله الله وأيضا يخطي آخرون في تفسير هذه الكلمة بحملها على معنى الربوبية وإثبات ربوبية الله وهذا أيضا مفهوم خاطئ آخر لهذه الكلمة فيقول لا إله إلا الله أي لا رب ولا خالق إلا الله فيحملونها على معنى الربوبيه لا اله الا الله اي لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا رب الا, إلا الله وهذا ايضا مفهوم خاطئ التفسير لهذه الكلمه لان لو كان هذا معناها لما انكر ذلك المشركون لانهم كانوا يقرون انه لا رب الا الله ولا خالق الا الله لكن لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي شيء قالوا أجعل الآلهة أي المعبودات إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فعرفوا أن هذه الكلمة تبطل المعبودات كلها وتنفيها وتبين أنها باطلة وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده ولهذا أيضا انطلقوا من عنده يتواصون وانطلق الملأ منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد فهي كلمة مبطلة للمعبودات كلها ومثبتة للعبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له نعم
0: قال رحمه الله تعالى إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير إلى آخره وهو الله سبحانه وتعالى أي هو الإله الحق فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإمادة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته ولم يشركه ولم يشرك يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
1: يقول رحمه الله تعالى إلا الإله الواحد المنفرد. يعني لا لا معبود لا أو لا ليس بأن ليس بالحق إله يعبد هذا هو المعنى إلا الإله الواحد المنفرد. فَ بين رحمه الله تعالى أن هذا هو معنى لا إله إلا الله وقوله إلا الواحد المنفرد ثم تتمته في البيت الآخر بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره هذا فيه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وكذلك تفرده سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى انه لا شريك له ولا نظير له في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته هذا من براهين وجوب توحيده هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فكما أنه تفرد بالخلق لا شريك له وبالأسماء الحسنى والصفات العليا لا ند له فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يتخذ معه الشركاء لا يتخذ معه الشركاء فاستدل هنا بالربوبيه واستدل بالاسماء والصفات قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم ذكر الدليلان معا الربوبيه والاسماء والصفات وفئات كثيره يأتي هذا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا هذا الربوبيه وأسم السميع العليم هذا الاسم الصفات فلا يعبد الا من تفرد بالربوبيه وتفرد بالاسماء والصفات وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له والذي يفرد وحده بالعباده وكذلك الايه الاولى التي ذكر رحمه الله ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ثم بعدها ذكر الربوبيه قل من يرزقكم فالتفرد الله بالأسماء والصفات هو العلي الكبير وتفرد بالرزق والخلق والتدبير هذا براهين وجوب توحيده وأنه هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه نعم
0: قال رحمه الله تعالى
1: والآيه الاولى مثلها التي في سوره لقمان هذه في الحج ومثلها التي في سوره لقمان ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله العلي الكبير نعم
0: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى ما اتخذ الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون أم اتخذوا, من أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون قل لو كان معه الهه كذلك
1: الايه التي بعدها فيها تتمه المعنى نعم ام اتخذوا من دونه الهه
0: نعم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
1: هذه كلها في تقرير التوحيد وأن المعبود بحقه الله سبحانه وتعالى مع سياق البراهين والدلائل على ذلك فهي كلها في تقرير توحيد العباده ويخطئ من يقصر معناها على تقرير ربوبيه الله وانها في مقام اثبات الربوبيه نعم
0: قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وإن لم, وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم قال ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنما مسلمون الكلمة
1: السواء التي أمر عليه الصلاة والسلام بأن يدعو أهل الكتاب إليها إلى كلمة سواء هي كلمة لا إله إلا الله وذكرت هنا في هذه الآية الكريمة بمعناها. ذكرت بمعناها قال كلمه سواء بيننا وبينكم ما هي قال الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذه لا اله الا الله وهي الكلمه السواء الكلمه كلمه الحق كلمه الشهاده نعم
0: قال رحمه الله تعالى قوله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل
1: المتوكلون نعم كذلك من اول من اول الايه قوله ولا يسالن من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل فرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته عندكم بقل قل افرايتم نعم قل افرايتم وعندي قل ارايتم ما توضح لكم ما سبق ان الشيخ رحمه الله عليه كان يكتب الايات من حفظه فالآية من أولها، الآية من أولها في في تقرير هذا المعنى توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له بسياق البراهين على ذلك ألا وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالروبية والخلق والتدبير لا شريك له إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن هم سكات رحمته قل حسبي الله اي الله وحده كافيني من كل شيء ومن كل ما اهمني وايضا كافيني في كل ما ارغب فيه واطمع ولهذا انتبهوا الى فائده مستفاده من هذه الايه نبه عليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وهي ان كلمه حسبي الله تقال في الشدائد وفي الرغائب تقال في الشدائد وهذا معروف متقرر عند كثير من الناس وتقال في الرغائب في الأمر الذي ترغب في حصوله تطلب كفاية الله لك فيما أهمك مما أنت محتاج إليه كما أنك تطلب كفاية الله لك فيما أهمك مما أنت خايف منه وتخشاه ولهذا هنا ذكر في الآية أمران قال إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله هذا عائد على ماذا على الأمرين معا على الأمرين معا يعني في خوف الضر حسبي الله نعم وكي وفي طلب الرحمة حسبي الله ونعم الوكيل. قل حسبي الله. قل حسبي الله في رغبائك فيما ترغب وقل حسبي الله ايضا فيما تخشى وتخاف الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا قول لها في اي مقام في مقام الشدة. هذا قول لها في مقام الشدة. وكما أنها تقال في مقام الشدة أيضا تقال أيضا في في مقام الطلب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقال تعالى مثل
1: سيؤتينا الله من فضله ورسوله قل حسبي الله قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون نعم
0: وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا فهم على بينات من الأمر على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بينات بينة نعم وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الآية التي قبلها وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله نعم قل شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
1: نعم يعني هذا سياق في إبطال الشرك واتخاذ المعبودات مع الله سبحانه وتعالى ومن دونه. فيقال لمن اتخذ الشركاء في ابطال ما هو عليه من شرك اروني ماذا خلقوا من الارض. اروني ماذا خلقوا من الارض لم يخلقوا من الارض ولا مقدار ذره. مثل ما جاء في الايه الاخرى قل, قل ارأيتم ما تدعون من دون الله قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض و التي في سوره سبع قل ارايتم قل ادعوا نعم قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره مثلها ايضا في سوره الاسره قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إيتوني بكتاب مثل أم
1: آتيناهم كتابا في الآلة قبلها وهذا فيه بيان ان العقيده لا تصح الا بكتاب منزل من الله هذه فائده مهمه تستاذن من هذا السياق العقيده لا يمكن ان تكون صحيحه الا بكتاب منزل من الله وحي من رب العالمين كل عقيده ليس عليها كتاب من الله منزل وحي من رب العالمين فهي باطله ومما ابطل به الانبياء عليهم السلام شرك المشركين هذا التقرير هذا التقرير الذي هو أنه لم ينزل فيه وحي من الله لم نزل فيه كتاب من الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأبائكم نعم ما نزل الله بها من سلطان ما نزل بها كتاب من الله اتوني بكتاب يتوني بكتاب يحمل البيّنة والبرهان على صدق هذا العمل فكل عمل ليس عليه كتاب من الله وحي من رب العالمين فهو باطل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقوله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار
1: نعم يعني هذه آه هذه الايات كلها تقرر توحيد العباده بالاستدلال عليه بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه والخلق لا شريك له وبتفرده سبحانه وتعالى بالاسماء الحسنى والصفات العلى لا ند له وانصر الله الكريم من ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا ورصالنا وقوتنا ما حيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا